0: Was für ein Idiot! Das waren etwa meine Gedanken, als ich den Predigtext zum ersten Mal gelesen hatte. Was für ein Volldepp! Anders kann ich's auch jetzt nicht sagen. Da ist dieser reiche Mann und wenn er auf ehrlichem Weg zu seinem Reichtum gekommen ist, gönne ich ihm den von ganzem Herzen. Dieser reiche Mann hat sein Leben genossen, hat ein tolles Haus, die feinste und teuerste Kleidung, teures Essen und Trinken, Heutzutage hätte er wahrscheinlich noch ein Landgut in Südfrankreich, eine luxuriöse Yacht und eine Garage, in der neben dem Ferrari und dem Tesla noch das ein oder andere teure Fahrzeug steht. Eben einer von den oberen 10.000, weit weg von dem, was wir uns jemals leisten könnten. Und wie schon gesagt, der Reichtum an sich ist es nicht, der mich zu meinem Urteil geführt hat, sondern sein Verhalten. Vor seiner Haustür, da saß nämlich ein sehr armer und kranker Mann mit Namen Lazarus. Lazarus war ein Bettler. Und er hat nicht mal um Geld gebettelt, sondern nur um die Essensreste. Das, was sowieso in der Mülltonne landen würde. Der reiche Mann hätte nichts, überhaupt nichts von seinem Reichtum abgeben müssen, um Lazarus zu helfen. Aber selbst die Essensreste hat der reiche Mann ihm nicht gegönnt. Selbst von seinem Müll konnte er nichts abgeben. »Und hier ärgere ich mich zum ersten Mal über den reichen Mann.« Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Irgendwann sterben beide und der arme Lazarus kommt in den Himmel und Abraham persönlich kümmert sich um ihn. Der reiche Mann landet in den Feuern der Unterwelt und leidet dort. Aber lernen tut er trotzdem nichts.« als er weit in der Ferne sieht, wie gut es Lazarus geht, da fordert er in bester gutsherrnmanier dass Abraham doch bitte Lazarus vorbeischicken möge, damit der seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und ihm damit seine Zunge kühlen könne. Selbst nach seinem Tod, in einer Unterwelt, in der es alles andere als gemütlich ist, fordert der reiche Mann noch, dass er bedient wird. Was für ein Idiot. Er hat weder im Leben noch im Tod irgendwas begriffen. Doch worum geht es eigentlich in dieser Geschichte? Die Botschaft scheint ja auf den ersten Blick ganz einfach zu sein. Wenn du hier auf der Erde arm warst und es dir schlecht geht, wirst du im Himmel dafür reich belohnt. Und wenn du hier auf der Erde reich bist, dann landest du auf jeden Fall in der Hölle und wirst gegrillt. Ist es so einfach? Hm. Schon im Alten Testament in der Hiobsgeschichte wird deutlich, dass es so einfach eben nicht ist. Dass man weder aus Wohlstand oder Armut ableiten kann, dass jemand von Gott erwählt ist, noch dass er wegen seines Besitzes oder eben Nichtbesitzes verworfen wird. Das Problem des reichen Mannes ist nicht per se sein Reichtum, sondern die Art und Weise, wie er mit seinem Wohlstand und noch wichtiger mit anderen Menschen umgeht. Ich denke, dass es in dieser Geschichte, wie in den allermeisten Gleichnissen Jesu, um Beziehung geht. Um die Beziehung eines Menschen zu Gott, und zu seinen Nächsten. Der reiche Mann legt Wert auf seine Herkunft, spricht Abraham immer wieder direkt mit Vater an. Er ist sich sicher, ich gehöre zum religiös wichtigen Club, zur Familie, zum Inner Circle. Das muss doch reichen, damit ich in dieser Welt das Leben genießen und nach meinem Ableben weiterhin bedient werde. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie, einer bestimmten Gruppierung oder auch zu einer bestimmten Kirche ist für Gott aber offensichtlich ziemlich egal. Nur weil wir getauft sind, können wir uns auch nicht zurücklehnen und sagen, ist mir doch egal, was in der Bibel steht. Ich bin ja schließlich getauft und gehöre damit zum Club. Ich habe gestern bei einer Trauung über das Doppelgebot der Liebe gesprochen. Jesus wird nämlich gefragt, was denn das wichtigste Gebot sei und er antwortet, dass es folgendes sei. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Dagegen hat der reiche Mann auf dramatische Art und Weise verstoßen. Wie könnte er behaupten, dass er Gott von ganzem Herzen und ganzer Seele liebt, wenn er ein anderes Geschöpf Gottes, das direkt vor seiner Nase ist und um Hilfe bittet, über Tage Wochen und Monate hinweg ignoriert. Wie könnte er behaupten, er hätte seinen Nächsten, der doch direkt vor seiner Haustür war, geliebt wie sich selbst? Nicht einmal in der Unterwelt sieht er zunächst, was falsch an seiner Haltung ist. Die Frage ist nun, was ist denn jetzt mit uns? Bekommen wir es denn hin? Setzen wir das, was wir haben, zum Wohle anderer oder nur zu unserem eigenen Wohl ein? Und ich rede nicht nur von materiellem Reichtum, sondern auch von unseren Fähigkeiten, mit denen Gott uns gesegnet hat. Was ist das Leitmotiv meines Handelns? Möchte ich die Welt für alle ein klein wenig besser machen oder nur für mich? Sind mir andere Menschen egal? Oder scheitere ich an mir, meinen Möglichkeiten, den Umständen und der Welt und macht mir das zu schaffen? Das ist ein großer Unterschied. Aus welchen Motiven heraus? handle ich. Ich glaube, dass niemand von uns wirklich Gottes Ansprüchen genügen kann. Wir sind nicht perfekt. Wir haben unsere Ecken und Kanten und Macken und manchmal können wir auch nicht handeln, ohne jemanden zu schaden. Und für all das werden wir uns verantworten müssen, davon gehe ich aus. Aber über die Frage, was sind denn meine Motive? Kümmere ich mich denn um Gott und seine Gebote oder bin ich vielleicht gerade sehr egoistisch? Das ist eine Frage, über die wir uns alle immer wieder Gedanken machen sollten.